0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的欢迎大家走入我们今天的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 那今天呢我们请到的是来自韩国保健医疗研究院的研究员金燕金老师你好主持人你好你好 呃，这几期的节目啊，一直是和新冠病毒是有关系的。看一下今天，其实也是有一些关系在里边。呃，特别最近呢，韩国的疫情啊，呈现一个比较稳步下降的趋势啊。对，是的。啊，但是现在为了不出现这个反弹的情况，看韩国社会又提出呃，要把这个社会的距离延首期，然后再延长一段时间。老师也关注过这个新闻。是我今天在单位就收到了这个我们这个组织里面不就是传了这个邮件，说这个时期已经又延长到了五月五号。嗯，是总共的总共是四十二天。
1: 然后我们又要再重新上报我们要在家办公的这个时间哦，对，然后我在想要哪天在家办公哦，是啊，所以。Oh. Oh, 在家办公不好吗还好因为已经他延长了好几已经这是第三次延长嘛前两次延长还不就是第一次延长应该说不是特别适应但之后就是慢慢的知道我在家要干什么提前做好准备对然后跟谁打电话就提前做好准备的话就是还还可以还可以是是的如果最后告诉大家可以完全恢复的话可能有一些不习惯到时候会是吧每天每天都要是那个时间早起然后对是的<笑> <对>, <笑>
0: 是对，还是挺期待在家办公，对珍惜这最后的两个两三个星期吧。希不过希望是最后的这个，对，再也不要延长，也不要有再有患者出现。最好是做好现在这个工作，而且呢，境外输入的患者不会增加的话，我们觉得在五月五号之后可以迎来这个生活防疫的阶段，是吧？对，韩国现在也说这个生活防疫要开放，就是从这个严防到生活防疫，但是也。持一个非常严谨就是非常小心的态度他也是非常担心怕再次这个爆发没错今天我们在开头的时候简单介绍了说现在韩国政府呢是发布了关于生活防疫方面的这个草案啊希望听取广泛的一些意见之后呢在最后的落到实处啊 呃，希望吧，我们的生活防疫阶段可以尽快的到来啊，让大家恢复正常的生活。好，看看今天我们要聊的主题呢，其实跟我们的防疫没有关系啊，但是和这个新冠病毒的治疗有一些关系。就是说复阳的情况啊，以前呢，我们说治疗之后可能就完全代表这个人好了，但是通过一段时间观察，会出现一些这个啊，重新又得呈现阳性的情况在里边啊。对，是的。嗯，最近的工作其实跟这也有关系吗？哎。
1: 我的工作虽然跟这个没有直接的关系吧但是我们的这个上属单位就是这个保健福祉部还有健康保险审查评价评价院他们这个两个就是呃公共部门呢是联合起来在四月九号嗯嗯他是向全世界公布了新冠患者五年的诊疗记录哦嗯这个是非常有意有意义的一个数据五年的诊疗记录对是非常不容易啊你为什么呢那个在目前这个世界上呢很难再有几个国家能做到拥有并且能够公开这一类数据的这个能力这嗯那这个呢就与韩国的全民医疗保健这个政策有关嗯就它实施的全民医疗保健就在这种医疗保健的制度下呢才能够跟踪记录到每个人的这个治疗过程是那在这次疫情当中呢这些数据呢可以用来做什么呢它可以用来分析到底患者的哪些群体 就这个患者群体呢，有哪些特征？是不是在除了就是大家都已经知道的一些什么基础疾病啊，比如说高血压或者糖尿病啊，或者年龄就高龄或者性别等这些已经知道的因素之外呢，还是不是存在一些特征导致了某些人群容易或者导致某些人群不容易对感染这个疾病？哦，对，相当于是我们说的现在这个大数据来分析一些特点、特例存在。对，是的，大数据这个这个技术大家都能应用，但是你……
0: 是,但是你要有这个数据。对,有这个数据和有这个基础存在才可以。但是呢,其实完全实现全民医疗保健的国家不是很多,特别我们所谓的一些发达国家都没有完全实现医疗保险。对,尤其这个美国,对。它不是全民医疗保险,即使是全民医疗保险,像比如说英国,嗯,还有那个意大利,这两个国家的情况呢是,像韩国的情况不知道。
1: 那个主持人有没有去过医院去就诊就是我虽然有保险但是我也要花一定的比例嗯交一定的钱像这个英国和意大利的情况是你去的不需要花任何钱嗯嗯这个这个还是有差异的对所以说这次疫情也可以看出来欧洲这个
0: 就是它检测和防御是不是有一些稍微不健全的地方和这个医疗保险制度是有很大的关系的关系在里边的没错嗯呃那我们想问一下啊现在韩国虽然呢是提供了很好的一些数据啊但是这个数据在我看来其实很多的地方是啊关于个人隐私的啊所以这个数据是任何人都可以去使用吗嗯首先这个
1: 呃就是外行人可能会想是不是有要泄露这个个人隐私但其实是嗯把这个能够识别个人信息的这些记录是都已经代码化哦对然后就是呃也不是个人申请呃一般个人申请估计也不会通过一般都是呃比如说科研机构啊学校啊还有医院 这,这,这些单位来申请,然后需要呢,提交这个研究计划书,你要拿这些数据做怎样的研究,还有要通过这个伦理委员会的审查,对,然后。嗯 就我也在我的那个SNS上
0: 分享了这个新闻希望国内的同僚如果看到这条信息呢也可以去申请然后进行相关的分析嗯嗯是是是啊因为韩国这边呢确诊患者很多但是中国其实有更多的一些患者存在啊对希望通过这样的方式可以找出其中一些线索来用于治疗新冠病毒或者是预防新冠病毒对是的是的分析这个数据的因为患者人数其实也挺多的嘛对能够而且也是同样的亚洲国家然后人群有一定的相似性嘛没错应该会找出很多非常宝贵的一些线索和治疗的根据出来啊是的 啊那回到我们今天要探讨的话题啊就是呢现在很多的一些新冠病毒的富阳患者啊看到了韩国这边呢说有1 6 0多例占到了治愈总数的2 1那新闻中说的这个富阳具体指的是什么意思呢啊看我呃再补充一下刚才的新闻是这个4月1
1: 7号的新闻背景啊说的是这个阜阳的病例呢累计了1 0 0累计累计病例是1 累积, 6 3例然后是占治愈总数的百分 百分之二点一，那这个复阳的具体概念是什么呢？大家知道，这个出院的标准是两次核酸检测，然后每这个两次之间要间隔二十四小时以以上，然后检测是阴性可以出院。是，那这个复阳的概念就是出院之后，在一定时期内。
0: 重新检查这个核酸又发现出现了阳性结果然后也可能会出现一些发热呀或等其他的感染症状嗯这个就叫做复阳嗯是嗯所以目前韩国这个复阳的情况具体的是如何表现的呢哦嗯具体就是这个6百1
1: 6 3类患者看一下在这个年龄和地区来说呢就是年龄当中呢是2 0多岁的复阳患者最多占到了2 3点 百分之二二十三点三，然后是五十多岁，占到百分之十九点六。之后呢是三十多岁，占到百分之十四点七。那按地区来看呢，就是患者最多这个大邱地区，抚养率最高，是占到百分之四十一点一。然后就是庆尚北道，占到了百分之三十三点一。然后其他的像京畿道呢，占百分之八这样。然后再看看就是从。呃解除隔离就是出院之后然后到检查出复阳这个时间来说最短是一天最长对最长的有三十五天然后平均呢是十三点五天嗯嗯是然后这个到底大家可能关注虽然复阳了但它有没有这个传染性呢那按目前的数据说接触这个复阳病例的二百九十四个当中二百九十四个人当中呢上 尚没有发现这个感染的病例然后其中呢3
0: 8个人呢已经解除了这个医学观察其余的呢还正在接触那个接受观察嗯这么看来即使复阳的话可能说啊传染性它的病毒性已经是大大降弱了对就是也不好说不好说现在嗯对不好说的一个情况嗯看一下韩国这边复阳的一些情况大部分还是集中在了一开始大邱和庆尚北道地区是吧对大部分还是在这个地区啊京畿道呢现在稍微少一些那中国我听说其实
1: 是也是有一些复养情况存在是吗嗯对是的我看到了一个报道就是这个他也是呃跟踪了一些出院的患者然后对他们进行检查看有多少的复养率然后这个研究呢显示的是那个呃呃这个富阳对这个富阳的新冠患者呢与这个不富阳的新冠患者相比呢跟韩国这个情况相似就是年龄相对较小然后之前的病情也相对比较轻然后治愈的也比较快啊还有一个特点就是虽然这个富阳的患者或许携带这个新冠病毒但是在这个研究当中呢就是富阳患者的密切接触者呢还没有一个人感染跟韩国的情况就是非常类似比较类似啊年轻人比较多一些对是的那这个这个这个结果呢是出自一篇研究嘛它这个研究的主体呢是深圳市第三人民医院还有这个国家感染性疾病临床医学中心还有清华大学还有其他一些这个单位然后他进行的这个研究呢是将我刚才说的 这个262例患者 就出院的患者呢 接受了至少14天的这个随访 然后发现其中的那个复阳患者呢 是在38例 嗯, 嗯, 占到了14.5% 这个观察的人群对观察的人群比较小嘛 200多例 像韩国之前说 占的那个2.1% 一是他占了整个这个国家嗯对所有的一些患者的百分之2
0: 1那中国可能只是跟踪了很小的一个部分啊2 0 0多例而已嗯是呃所以让我们发现这个第一点呢是跟韩国情况很类似啊第二点就是年轻的患者对痊愈之后复阳率比较高一些对是的嗯是是不是因为他们
1: 这个呃，活动的范围比较高一些呢，经常外出啊，接触的人更多一些。所以富阳哦，这个没有什么结论在里面，对，是没有什么结论，就是更稍微有些危险的一点，就是说临床出现临床出现临床症状的这个比例也不是很高，嗯，就百分之五十。
0: 就在这个水水水平上就是说还有的人可能是他复阳了有一些症状可能他会积极的进行去检查说我可能有这个症状了但有的人没有症状他不去检查的话会不会有传染性的话这点还不好说万一有传染性的话没错哎说到这个没有症状的情况啊韩中国呢是在大约呃三周之前吧开始每天公布的是无症状感染者的数量有多少啊这跟以前不太一样以前只是跟这个公布的是确诊方面的现在有一个无症状感染者然后呢如果这个症状出现之后再把它归类为确诊患者当中所以呢有这么一个变化出现啊那这个无症状感染者和复养的这群人呢有什么区别呢
1: 像之前介绍过这个复阳呢是之前感染了呃进行了治疗或者他可能没进行治疗只是自己有些症状在之后我去进行检查的时候进行这个核酸检查然后发现他又成阳性了这个叫复阳但是如果在这个复阳的过程中没有什么症状所以说这个无症他就可以
0: 归纳为归成为这个无症状感染者也就是说这个无症状感染者可能更广义在其中有一部分如果他他是复阳的情况对之前感染了治疗好了然后可能出院检查又出现了他就叫复阳哦所以两者其实中间是有一些重合的部分对有重合的部分无症状感染者很多的人也是因为是第一次出现被感染的情况但是只是没有症状而已对对对哦所以有这么一个区别在里边啊是的现在我们很担心的就是这个无症状感染者是不是对是的因为无症状感染者确实是一个潜在的危机和隐患在这里边对这个时候大家需要好好的去做好平时的一些防护措施啊对尽量的减少外出啊戴口罩啊勤洗手啊这样才可以啊使得那些即使没有症状的感染者也没有传播的途径在里边对是老这老师这段时间其实也很重视这方面的一些保护吧啊对是戴口罩这个
1: 呃，事情非常重要的一点，又从一个就是我工作单位医学方面其实是被证实的嘛。因为我现在看到没有，倒是没有研究这个到底有没有，只是说呃嗯，在这个我单位是医院名字我不记得了，就是有一个从。呃， 大邱刚爆发这个疫情的时 候， 从大邱出来的一个老年患 者， 他去住院 了， 但是住院的同时都戴着口 罩， 所以说周围一个病就是病房里有四个 人， 每个人都没有被感染。
0: 哦， 对， 所
1: (笑)以说很有用 的， 很
0: 有用的。所以虽然是在医学方面没有完全的一些调查结果、研究结果证明是有用 的， 但是同时在现实的情况当中是有这样的一些事例发生。
1: 对 对， 是 的， 是
0: 没错。嗯， 啊， 看来这个戴口罩还是很有作用的。希望大家 呢， 在虽然没有完。完全医学的根据条件之下做好一些这个防患于未然的手段还是很重要的对是的嗯好的那说到这儿呢让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部的科技情报站板块当中那稍后呢将会由播报员连夜为您送上二十八分在韩生活实时消息好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天科技情报站的第二部环节当中那么今天呢我们有请到的是来自韩国保健医疗研究院的研究员金燕金老师来探讨一下这个关于新冠病毒复阳病例的话题啊在第一部节目当中呢我们简单的说了一下这个富阳的定义啊以及最近的这个无症状感染者带给我们的一些隐忧存在刚才其实我们简单的介绍了一下口罩方面其实以前在节目当中啊也说过口罩的一些功用啊包括口罩的一些原理等等等等但是呢同时我们也发现了其实事件当中啊很多的医疗机构对于口罩能否的百分之百的 说， 对于新冠的预防有作 用， 并没有一个医学方面、科学方面的结论在这里边。对， 是 的， 是， 嗯。那同 时， 我们也发 现， 其 实， 在丹麦 呢， 现在也开展着一个叫做口罩防新冠的试验啊。嗯， 六千名的志愿 者， 是 的， 从四月八号开始。
1: 啊然后分成三千三千一组是戴口罩一组是不戴口罩经过三十天的测试之后呢来证明这个口罩到底对新冠的预防有没有一些真实的作用存在嗯老师觉得这个结果会是什么样的哦无法预测吧但是我有我的希望我希望戴口罩3这三千人感染率会比较低比较低一些真的是有作用对是其实我个人觉得肯定是会有作用的啊因为我看国内的
0: 果的那些病例也是追踪过一些这样的一些传染的途径啊传染的方式有一些人就是因为不戴口罩接触了十几秒之后就是被确诊的情况也是存在的对去超市买菜就那么一会儿可能十几秒钟还有说什么在电梯里边因为这个一个楼层的接触了下楼的这十几秒时间也是被确诊了那这样的情况可能真的是因为口罩预防的一个作用在这里边而且我们也发现其实戴口罩的一些东方国家确实最后的
1: 嗯这个预防的效果还是非常不错的对就我跟我们的同事他们也说嘛就是好多人可能是感染了但是自己好了就是你想坐地铁不知道有没有上下班坐地铁真的是很多人像一罐头一样是然后真的在那个情况下怎么可能就没有感染的人呢对对对就戴这个口罩真的是很有用我觉得有的时候可能只是说科学方面并没有完全一个解释的结论出来但是呢在事实当中已经是存在的因为我们也知道科学总是落后于现实生活事实的发生的然后就是在这样做这样的实验可能我不知道这个丹麦这个实验怎么通过的这个伦理委员的这个审查因为做任何人体实验都要通过这个审查这个对 <笑>那那三千个没有戴口罩的人可能他们之前就没有戴吧所以说他们可能认为这个很正常给这个三千人戴口罩反而是可能要对他们解释你们为什么要戴口罩是是对可能在像一些其他的国家让这个三千人不戴口罩是很难通过这个伦理委员会的审查的哦是而且他们我看了一下结果挺有意思啊如果说实验结果显示口罩是有效的那么人们就是不需要隔离可以正常的上下班和乘坐公交系统了这是一个结论在这里戴口罩是戴口罩就是可<笑><笑>
0: 啊所以看来这个结论其实也是为了复工复产复学的一个方式一个这个啊理由在这里边哦因为经济因素真的确实很大的一个因素在里边啊嗯好那么重新回到今天要探讨的这个话题复阳的话题当中啊呃很多人会觉得已经治愈了但是又出现复阳的一些结果那产生复阳的原因有哪些呢对
1: 一句话就是机制尚不明确但是我们可以从比如说病毒学免疫学和这个抽样方法学等因素来可以进行一下分析有这方面的可能性 呃，第一个呢是在病原病毒学上呢，这个假阴性病毒残留还有这个间歇性病毒释放病毒分布通常被被认为是主要的这个因素。然后这个数据支持呢，就是说使用这个商业试剂盒的假阴性可能是部分解释的这个呃复阳，因为试剂盒的检测阳性率。就仅为百分之三十到五十这个还有点挺挺让我惊讶的就还不是很高哎是是是嗯然后第二个呢从病毒学因素是这个肠道和其他组织中长期残留着这个病毒嗯比如说类似 s a r s 之前也有过就以前的报道就是从这个下水道嗯啊有进行有那个报道过有传播的这个途径然后最近的一项表研究也表明就是新冠病毒这个核酸可以在消化道和粪便中保留将近五十天所以说这个新冠的患者出院之后延长检测时间也是必要的像韩国他们已经是规定了这个患出院之后要自我隔离十四天是对然后在这其中进行检测所以才出现这个检测出复阳患者这么一个情况嗯然后第三呢是也不能够排除这个采样方面的这个因素就是患者他可能没有新冠病毒但是在采样然后在运输保存这种过程当中可能出现一些误差导致了这个假阳性对还有这个就是技术人员的这个专业水平可能也导致这个假假阴性的出现嗯嗯啊假阴性或者假阳性出现 嗯，然后第二最后一个就是呃，免疫力下降也可能会导致这个再次出现感染。嗯，就是比如说在排除了检测，还有一些其他的因素之后，如果出现了这个复阳，特别是这个再次出现发热等一些感染症状，嗯，就需要从患者本身的这个免疫力以及病毒潜伏的角度来考虑。嗯，就由于新冠病毒呢，这个治疗并没有特效的抗病毒药物，现在没有这个药物，也没有这个疫苗，是患者权益呢，可以说是根据。靠自己的自身免疫力，嗯，以及一些其他这个对症治疗，然后战胜的这个病原体。但从目前的情况来看呢，这个在出院的标准和这个痊愈的标准当中呢，只是有检测这个核酸，检测这个病毒，并没有设置抗体。就是人体有没有产生对抗这个病毒的这个有效的这个战士，嗯，没有这个检测。所以说呢，这个有有句老话叫病来如山倒，病去如抽丝。嗯，这个人体在感染新冠病毒肺炎之后呢，机体的免疫力呢。可能是很大程度上产生了严重的这个功能紊乱那有些患者在出院的时候呢这个病毒呢可能是被免疫系统暂时的压制住了对在某些组织或者细胞中呢没有被这个检测出来但是在这个出院之后呢患者如果没有得到充分的休息呀没有得到这个休养康复免疫系统这功能没有恢复或者是再次下降特别是这个
0: 年年老体弱的这个患者，还有一些使用一些其他这个药物的患者，嗯，那这这时候呢，这个潜伏的冠状病毒呢，就有可能再度感染，然后就造成这个复阳或者这个再感染的情况。是，没错。嗯，我简单看了一下，现在真的是完全没有一个特效药存在啊，包括美国说有一些可能有一些之前有一些说，呃，这个药可能会有一些效果，包括最开始的说治疗艾滋病的这个特效药，可能对于新冠病毒抑制有一些效果。嗯，但是现在看来，其实艾滋。病
1: 啊这个新冠病毒的病毒也是在不断的变化当中很多药可能已经失效了对因为我今天早上看到一个新闻就是中国的这个李兰娟这个院士他进行就分析这个病毒就是病毒一直都是有这个变异嘛那变异一点最关键的一点就是这个变异到底会不会影响它的感染力然后虽然这个实验是在细胞中进行的细胞就是这个有变异的这个新冠病毒呃是跟之前的独立完全不一样的哦对虽然是细胞细胞强了还是减弱了就是呃加到我这倒没倒是没有注意到加强减弱是完全不一样反正是但也是把这些细胞都杀死了毒性可能不太一样对表现的可能方式也不太一样这个时候我们原来
0: 研究的这些药可能就没有什么作用了其即使是之前有效果的可能是效果我看了一下说在三月三月末的时候中国的那个中药啊特别出名是不是莲花什么什么胶囊啊很出名我们家里其实也有啊这个在 s a r s 的时候也也是当时作为一个特效药但是因为 s a r s 就是自己消失了这个药当时没有用得上对没有再继续研究下去的这个没有患者嘛但是我看最近这个新闻慢慢慢慢消失了可能这个药是不是效果也不如以前那么强了呢
1: 可能可能会出现一些变异是吧不太跟 s a s
0: 不一样嘛也是是没错嗯而且啊报道当中啊出现很多的一些啊我们不能够完全区分的一些新闻呢比如说有人说这个驱虫剂可以杀死新冠病毒啊这个也是有一些科学根据的嘛对也是有研究的这个也也是出自一个研究团队是澳大利亚蒙纳士大学的这个
1: 呃，生物医学发现研究所的一位博士，嗯，他进行了一个细胞培养的试验，就是在呃这个细胞当中加入这个新冠病毒，然后这个呃呃四十八小时呢，就是杀死了这个新冠病毒感染，他用的这个驱虫剂呢，叫做一。
0: 伊维菌素，嗯嗯，但是这个是在人体之外进行的一个试验，对这个点非常重要。嗯，细胞实验、人体实验，对啊，我们家的所有东西都可以在人体之外试验，证明四十八小时之内可以杀死新冠病毒。对，是的，对，是。所以这种是到底是一个什么样的药物呢？这个驱虫剂嘛，其实驱虫剂在好几年之前就有，在韩国就是有一个。
1: 哦就是成为一个话题就是有个名人他得了肺癌然后用这个驱虫剂他一直在吃这个驱虫剂然后得到了一直好像不是痊愈然后就产生了一个大障对然后是不是可以治癌症然后之前我们那个研究院也进行了这个一个报道就是整理了一下到底有没有效果然后还没有发最近要发这个结果哦对然后这个这个驱虫剂后说那个不一样但是都是就是给宠物驱虫的一个药物是是是嗯
0: 然后其实我也听过这个新闻,说给狗吃的癌症药对人其实也有一些帮助在里面。对对是的,然后这个。
1: 呃这次这个澳大利亚团队用的这个驱虫驱虫药叫伊维菌素嘛它这个它是用于治疗头骚疥螨引起的疥疮然后潘尾丝虫病线虫感染还有什么斑氏虫感染导致的一个橡皮病嗯范围很广就他我就找了一下他发现的过程很有意思嗯是日本一九七五年日本的一个教授他挖土发现了一个细菌嗯然后用这个细菌呢呃发现这个细菌呢它能能够合成这个治疗驱虫驱虫的这个作用嘛然后它也和美国的一个制药公司联合制出了一个比这个之前发现的这个菌更有效的一个就是这个呃伊维菌素并且这个伊维菌素不仅驱虫驱它本来的作用是来驱虫嘛但是之后呃发现了它对这个非洲人 oh. 困扰了非洲人几百年这个潘斯潘尾丝虫病，也叫河盲症，对视力有影响，就有很高的效果。然后这个，对他也就被免费发现，对意外发现。然后这个呢，这个成果还被还获得了二零一五年这个诺贝尔生理学或医学奖。
0: 从挖土当中得到的奖 啊， 也是看得出来这个人非常的细心 呐， 是 是， 嗯， 有的时候我们觉得这可能是神来之 笔， 是不 是？ 对， 是的。嗯， 那我们看到 了， 其实最近 呢， 除了我们的经常说的一些特效药之外 呀， 哈， 大家还很担心的 是， 有一些专家呢说 到， 这个今年冬天和春秋天的时候 呢， 可能会使得这次的新冠病毒啊卷土重来。对， 呃， 老师听过这样的一些新闻 吗？
1: 对， 我听过 了， 现在第一次。第一次爆发都还没有结束大家已经在担心第二波这个新冠病毒了那像韩国呀或者像中国这个呃疫情呢已经稍微稳定的情况下大家都知道担心的就是这个境外输入病例所以说一直在强调的是保持公共场合人与人之间的距离这个防疫措施所以说是否会出现第二波的这个新冠病毒这个呃疫情呢就是不好说但是很有可能因为现在
0: 呃,控得到稍微控制的这个国家还是很少,世界其他国家都还在成长一个上升的这个阶段。没错,特别是一些大国现在还出现这样的一些特别上升的状态,确实很让人担忧啊。对,嗯,在年末能不能控制住还不一定呢。哎呀,这个二零二零真的是大家过得非常的,非常的心情真的是很微妙,我觉得啊。
1: 但是以前我们也说过这个新冠疫苗的研发情况最近有没有什么好的消息给我们呢哦对因为从我来这个说这个新冠病毒第一期说的就是这个疫苗研制那我现在再更新一下这个消息就是目前呢中国有三个疫苗获批进入了这个临床实验像我上次上前几期节目说过这个陈薇院士团队呃他发就是研发这个疫苗呢这个之前已经完成了一期临床然后在四月九号呢开始招募这个二期临床实验 这个志愿者,这个是全球首款进入二期临床试验的这个新冠疫苗,对然后四月十二号呢,这个也是中国其他呃中国的某研究所和这个呃呃病毒这和这个武汉。病毒研究所联合申请的这个灭活疫苗获批然后也开始进入了临床实验 然后还有4月13号呢
0: 也是北京的某公司呢就是他研发的一个灭活疫苗是获得批准可以开展的临床实验哦所以说现在有三个疫苗是获得批准可以进行临床的实验有一个已经是进入二期的临床实验了对是的确实是一条好消息啊希望最后的结果也是非常的不错的嗯真正的快速研究出疫苗之后呢让我们的生活恢复正常啊最近大家可能有一些 稍微有一些按捺不住了吧对是吧天气也好了天气马上变夏天了今天春天完全没有感受到春天的感觉是好非常感谢金老师啊咱们以后再见哎主持人再见嗯再见那下面为您带来的是今天的帮您解答板块<笑>